0: dann hast du recht, da können die Sektkorken jetzt knallen, nicht richtig umgesetzt, sieht, was der EuGH vorgegeben hat. Und ja, das ergab sich eben aus den Aussagen. Eines Erachtens ist jetzt erstmal ein Schlussstrich
1: drunter, im positiven Sinne aus, aus Zeitarbeitssicht. Ja, viele warten sicherlich schon mit großer Vorspannung oder haben es vielleicht auch schon in den Social-Media-Kanälen gelesen oder im Blogbeitrag vom Dr. Alexander Bissels von CMS. Der BAG hat getagt und wir hatten ja schon Schlimmes befürchtet und äh, jetzt äh, ja, haben wir die Ergebnisse und haben auch die Einschätzung vom Alex äh, da. Erstmal herzlich willkommen Alex wieder im Podcast, liebe Zeitarbeit. Wir nehmen das jetzt äh, gerade am, am 2. Juni auf, also sehr zeitnah nach der nach dem Urteil und nach der Verhandlung, die gewesen sind, nach dem äh, Gerichtstermin und ähm, ja, Showdown in Erfurt. Ähm, Alex, lass uns ein bisschen äh, teilhaben, was ist passiert? Können wir uns freuen? Können die Sektkorken knallen oder gibt es doch Ernüchterung?
0: Erstmal vielen Dank, Daniel, dass wir heute über diese ja doch spannende Entscheidung, wie du ja schon sagtest, vom 31.05. vom Bundesarbeitsgericht sprechen können. Und ja, über Thema war ja die Befürchtung, dass die Tarifverträge der Zeitarbeit nicht halten, um dann wirksam vom Gleichstellungsgrundsatz abweichen zu können. Das war eine Diskussion, die sich dann insbesondere aufgrund von Vorgaben, die der Europäische Gericht, Gerichtshof gemacht hat, entsponnen hat. Und ja, wenn man das aus der Perspektive der Zeitarbeitsbranche, also der Zeitarbeitsunternehmen, bewerten möchte, dann hast du recht, da können die Sektkorken jetzt knallen, denn, um es vorwegzunehmen, das Bundesarbeitsgericht hat bestätigt, dass die Tarifverträge wirksam sind, dass sie also weiterhin als wirksame Rechtsgrundlage herangezogen werden können, um dann tatsächlich den Gleichstellungsgrundsatz, also insbesondere das Equal Pay, abbedingen zu können. Das war in der Tat streitig in der juristischen Fachliteratur, nachdem man dieses Urteil des EuGH analysiert hatte und der EuGH ja, was Neues erfunden hatte. Er sagte, eine Entgeltabweichung nach unten zu Lasten der Zeitarbeitnehmer muss ausgeglichen werden durch sogenannte, oder kompensiert werden durch sogenannte Ausgleichsvorteile. Und es stellte sich dann die spannende Frage, naja, haben wir denn in den Tarifverträgen der Zeitarbeit, also IGZ und BAP, mit der die tarifgemeinschaft solche Ausgleichsvorteile. Und wie wir alle wissen, da steht nirgendwo was von Ausgleichsvorteilen drin. Also es, wir haben keine Regelung in den Tarifverträgen, die heißt Ausgleichsvorteil zur Kompensation äh, einer etwaigen Entgeltdifferenz, dass man das durchaus kritisch hätte bewerten können, ob die Tarifverträge das tatsächlich erfüllen, was der EuGH dann äh, verlangt hat. Und das BAG hat sich jetzt diese Entscheidung des EuGH zu eigen gemacht, hat diese sozusagen umgesetzt und konkret angewendet und bestätigt, ja, die Tarifverträge sehen hinreichende Ausgleichsvorteile vor, auch wenn es nicht ausdrücklich drin steht. mit der Begründung. Und das ist so eine rechtliche Besonderheit in Deutschland, auch mit Blick auf das Modell der hiesig gelebten Zeitarbeit. Ein hinreichender Ausgleichsvorteil wird bereits darin gesehen, dass der, dass das Zeitarbeitsunternehmen verpflichtet ist, Überlastungsfreie Zeiten weiterhin ganz normal durchzubezahlen und zu vergüten. Das war also der entscheidende Punkt für das Bundesarbeitsgericht, der aber auch schon in der Entscheidung des EuGH ähm, ja, zum zum Vorschein kam. Und der EuGH hat auch gesagt, das, das ist ein zu berücksichtigender Ausgleichsvorteil. Die Frage war nur, reicht diese alleine aus oder muss noch was darüber hinausgehen, Es gewährt werden, beispielsweise ein, zwei Tage Urlaub mehr, um dann diese Entgeltdifferenz, so sie denn entsteht, zu kompensieren. Und das hat das BAG nicht verlangt.
1: Man muss ja dazu auch sagen, in, in Frankreich und in Holland, weiß nicht, wer den, den Markt da auch kennt, aber die haben ja so eine, einen Zuschlag von 10%, Prozent, Flexibilitätsbonus heißt das ja dort. Aber die haben auch dieses Agenturprinzip, die wenden auch Zeitarbeit an, auch machen auch Arbeitnehmerbelastung, aber halt anders. Das heißt, wenn da der Arbeitsvertrag endet, endet, also der, der Auftrag endet, endet auch gleichzeitig der Arbeitsvertrag. Das heißt, für die Zeitarbeits und das Zeitarbeitsunternehmen ist das Risiko auch ab diesem Zeitpunkt auch zu Ende. Ja, das Risiko trägt also eins zu eins der Mitarbeiter. Und äh, das haben wir ja in Deutschland überhaupt nicht. Ne? Und deshalb ähm, kann ich das schon nachvollziehen, dass die sagen: Okay, das ist schon ein Ausgleichsvorteil, äh, auch wenn es nicht explizit ähm, da drin steht. Also du kommt ja die Nummer, die Idee ähm, auch vom EuGH dann daher und dass er auch sagt, ähm, es ist ja schon dann ähm, auch ein Ausgleich dann da. Auch wenn wir vielleicht äh, zukünftig dann vielleicht in den kommenden Tarifverträgen, um das vielleicht vorzubereiten, kann man dann vielleicht äh, dann von einem Ausgleichsvorteil vielleicht auch dann das noch reinschreiben, dann äh, wird es beim nächsten Mal auch besser gefunden. Vielleicht ist das so ein Lösungs äh,
0: Lösungsansatz. Ja, die Frage ist natürlich, ob man jetzt sozusagen was darüber hinausgehen, das noch sich da reinverhandeln lässt, weil alles Zusätzliche macht das Ganze ja nur teurer, aber du hast recht, das ist letztlich auch der, der Systematik unseres Systems der Zeitarbeit geschuldet, das eben abweichend ist von dem gerade von dir angesprochenen Prinzipien, Agenturprinzip in anderen EU-Staaten, was wir eben nicht haben. Wir haben ja gerade bei unbefristeten Arbeitsverhältnissen also einen, einen durchlaufenden Vertrag und dann demgemäß auch ein gewisses Einsatzrisiko, dass also nach Ablauf eines Einsatzes der Zeitarbeitnehmer nicht bei einem anderen Kunden... An einen, an, einen, an einen anderen Kunden überlassen werden kann und das äh, wird eben äh, in den anderen Systemen, die du gerade angesprochen hast, äh, kommt das nicht zum Tragen, weil dann der Ende der Arbeitsvertrag mit Ablauf des Einsatzes und das ist also die Besonderheit dort, die wir hier in der Breite zumindest nicht, nicht kennen und äh, auch dem dem Prinzip unserer Zeitarbeit nicht immanent ist.
1: Das war, war ja so ein bisschen auch im Gespräch. Das war auch so so deine Einschätzung und die Befürchtung dass die befristeten Verträge, ähm, da am, am, ehesten von betroffen sein mhm. werden. Aber auch da können wir ein bisschen Entwarnung geben, ne? Korrekt. Also der, der
0: EuGH hat gesagt, naja, bei befristeten Arbeitsverhältnissen mag auch dieser Ausgleich für die verleihfreie Zeit eine Rolle spielen. Aber vielleicht bedarf es auch noch ein, eines, eines Schüppchens mehr sozusagen an Ausgleich als bei unbefristeten Arbeitsverhältnissen. Ohne dass der EuGH aber gesagt hat, wie dann ein, wie eine solche Ausgleich funktionieren kann. Aber auch das, das BAG nicht aufgenommen, kann man so sagen, sondern sagte auch in befristeten Arbeitsverhältnissen. Und um ein solches ging es in dem konkreten Fall, reicht dann die Fortzahlung der Vergütung in Verleihfreien Zeiten äh, in Zusammenschau mit weiteren gesetzlichen Schutzvorschriften, die wir ja kennen, äh, aus, unter anderem natürlich auch die Lohnuntergrenze in der Zeitarbeit, die wir kennen, einen gesetzlichen Mindestlohn, der ersatzweise zur Geltung kommt und äh, gerade mit Blick auf ein Pay, dass eben nur neun Monate abgewichen werden kann, wenn nicht dann ein Branchenzuschlagstarif einschlägig ist und dieses dieses Konstrukt oder diese diese Zusammenschau von Schutzvorschriften und Schutzmechanismen zugunsten der Zeitarbeitnehmer hat das BAG sowohl für die unbefristeten als auch für die befristeten Arbeitsverhältnisse als ausreichend angesehen mit der Folge ähm, die gesetzlichen Vorschriften sind wirksam und europarechtskonform und auch die tariflichen Bestimmungen in der gegenwärtigen Struktur erfüllen also die Anforderungen die der EuGH gestellt hat mit der Folge dass also eine Anpassung seitens des Gesetzgebers oder auch seitens der Tarifvertragsparteien. Gerade beim letztgenannten war man ja so ein bisschen geneigt zu, ja, zu unken, was passiert, wenn. Man muss wissen, wie müssen die Tarifverträge angepasst werden, um dann die europarechtlichen Anforderungen zu erfüllen. Das ist erstmal vom Tisch, ne? also zumindest rein rechtlich. Was natürlich nicht heißt, dass die Gewerkschaften einen immer auch wie gearteten zusätzlichen Ausgleich mal aufs äh, Tableau heben und sagen, darüber verhandeln wir jetzt, aber weil wir die Entscheidung des äh, BAG falsch finden und meinen, dass eben die Zeitarbeitnehmer über die Vergütung in verleihfreien Zeiten noch einen Schluck mehr bekommen müssen, weil das eben gerechter ist. Aber rechtlich erforderlich mhm. ist es natürlich nicht. Aber das müssen die Tarifvertragspartner natürlich im Rahmen der zukünftigen Verhandlungen dann äh, gemeinsam ausbaldobern und dann eben entscheiden, ob das dann rein soll oder auch nicht rein soll.
1: Gibt es denn dazu eine Revision? Kann man Könnte jetzt noch jemand Einspruch äh, dagegen einlegen oder ist das jetzt wirklich in, in Stein gemeißelt und das ist die Grundlage?
0: Naja, das Bundesarbeitsgericht ist das ist die letzte Instanz. Also da kann man nicht mit ordentlichen Rechtsbehelfen nicht mehr ran. Also man kann jetzt nicht nochmal gegen diese Entscheidung eine Vorlage zum EuGH einlegen. Man könnte natürlich das Bundesverfassungsgericht anrufen als außerordentlichen Rechtsbehelf. Da müssten dann aber Verfassungsrechte wir wollen jetzt keine Tipps geben, ne? Nee, also, nee ja, das das ist sehr <lacht> offenkundig. Also das, das dürfte auf jedem Prozess, bevor man die das
1: muss der Anwalt ja ja wahrscheinlich wissen. von Nur das muss, muss ja dann,
0: das geht das Bundesverfassungsgericht prüft ja nicht, macht keine normale Rechtskontrolle, sondern das prüft ja dann nur verfassungsrechtliche ähm, Grundsätze, die hier meines Erachtens nicht tangiert sind, sodass jetzt hier erstmal Schluss ist. Und ich glaube auch nicht, dass ernsthaft erwogen wird, seitens der Arbeitnehmerseite da gegen dieses Judikat noch vorzugehen. Aber... Man hat schon in den ersten Berichten, insbesondere auch von, von Professor Däubler, der sich dazu ja auch positioniert hat, gelesen, dass er diese Entscheidung als falsch ansieht, dass er das eben nicht richtig umgesetzt sieht, was der EuGH vorgegeben hat. Und ja, das ergab sich eben aus den Aussagen, dass man nunmehr versucht, über neuerliche Klageverfahren tatsächlich nochmal eine erneute Vorlage an den EuGH zu erwirken, um das Ganze nochmal zu challengen, insbesondere unter Berücksichtigung der Entscheidung des, des Bundesarbeitsgerichtes. Aber da muss man natürlich auch erstmal wieder ein passendes Verfahren haben und noch ein Gericht finden, was dann sagt, wir rufen nochmal den EuGH an. Der hat ja schon mal entschieden. Das Bundesarbeitsgericht hat gewisse Vorgaben gemacht und die sind erstmal jetzt dasjenige, ja, was was unser Recht konkretisiert. Wobei, es ist ja auch der Unabhängigkeit unserer Richter geschuldet. Sie könnten theoretisch dann mit den entsprechenden Erwägungen nochmal den Europäischen Gerichtshof anrufen und dann nochmal nachfragen. Also ausgeschlossen ist es nicht. Aber für besonders wahrscheinlich halte ich das nicht. Kurzum. Meines Erachtens ist die sogenannte Deubler-Kampagne dann nach jetzt fast sechs Jahren ist damit beendet. Und die Frage ist, wie viel Energie, wie viel Elan kriegt man da noch rein, um dann eine in Anführungsstrichen Revision dieser Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes herbeizuführen? Wobei man da nochmal abwarten muss, bis die Entscheidungsgründe vorliegen. Wir haben jetzt bislang nur die Pressemitteilung. Da muss man sicherlich nochmal einen genaueren einen geschärfteren Blick auf die Gründe werfen Und dann zu gucken, wie hat das BAG das abgeleitet und möglicherweise hält das ja auch dann den ein oder anderen ab, da jetzt nochmal Energie rein zu verschwenden und das Ganze nochmal weiter anzuschieben und da weiter, in Anführungsstrichen, Unruhe herauszubestören. Ne? Aber jetzt, eines Erachtens ist jetzt erstmal ein Schlussstrich drunter, im positiven Sinne aus, aus Zeitarbeitssicht, die ja befürchteten Szenarien. Nachforderungen der Zeitarbeitnehmer, Nachzahlungen an die deutsche Rentenversicherung, möglicherweise erlaubnisrechtliche Schwierigkeiten mit der BA. Also das ist alles jetzt erstmal vom Tisch, soweit man aus der Pressemitteilung entnehmen kann. Also eigentlich das bestmöglichste Ergebnis, was tatsächlich möglich gewesen ist, haben wir vom Bundesarbeitsgericht am 31.05. bekommen. Ich war ja immer optimistisch, dass das auch so funktioniert und so rauskommt, aber sicher kann man sich da natürlich nicht sein. Und, und gerade beim Bundesarbeitsgericht, na ja, da kann ihm auch mal was ganz anderes rauskommen. Gerade hattest du ja schon angesprochen, mit Blick auf die befristeten Arbeitsverhältnisse, war das kein Selbstläufer. Ne? Das muss man in der Tat sagen. Das ist also ein enges Höschen gewesen. Ne? Also das hätte auch gut in die andere Richtung ausgehen können mit den ganzen Weiterungen, die ich dann gerade geschildert habe als Worst Case. -Szenarik. Aber das ist dann auch erstmal vom Tisch. Heißt also, man kann grundsätzlich so weitermachen, wie man das in der Vergangenheit gemacht hat. Ein bisschen muss man vielleicht nochmal schauen auf die einsatzsynchronisierten Arbeitsverhältnisse. Du hattest gerade gesagt, ne, das Agenturprinzip, dass dann das Arbeitsverhältnis automatisch mit dem Einsatz endet, ähm, ist in anderen Jurisdiktionen verbreitet. Das ist
1: nicht der Standard. Können wir das denn nicht bei uns auch einführen? Ähm, Alex, was müsste man machen, damit wir das in, in Deutschland vielleicht auch haben? Ja, das wäre natürlich... Grundsätzlich will, Ich fände das cool. Also ist jetzt nicht so für die Arbeitnehmer, finde ich, ist es eine klare Verschlechterung. Allerdings, wenn die einen Flexibilitätsbonus noch bekommen, okay, der müsste auch irgendwie eingepreist werden. Aber grundsätzlich würde das unternehmerische Risiko etwas minimiert werden.
0: Ja, du, du hast recht. Ne? Das wäre natürlich mit einem, mit einem kompletten Systemwechsel ähm, verbunden. Und dann ist natürlich die Frage, also rechtlich zulässig wäre das, aber da stellt sich ja immer die Frage, ob das politisch auch durchsetzbar wäre und das äh, hast du ja gerade schon gesagt, das wird erstmal als Nachteil zulasten der Arbeitnehmer empfunden, weil automatisch dann das Arbeitsverhältnis endet. Das halte ich gegenwärtig für nicht durchsetzbar. Aber lass mich nochmal den Gedanken ausführen. Also es ist ja ein, du sagst gerade Agenturprinzip, automatisches Ende des Arbeitsverhältnisses mit Ende des äh, Einsatzes. Das ist ja denklogisch auch in Deutschland konstruierbar, dass man ein befristetes Arbeitsverhältnis abschließt mit dem Zeitarbeitnehmer und dieses ist so lang wie der Einsatz mutmaßlich andauert. Das kennt man ja auch hier in Deutschland, ließe sich auch rechtlich abbilden mit den befristungsrechtlichen Vorschriften und da muss man sicherlich mal die Entscheidungsgründe abwarten ähm, des Bundesarbeitsgerichtes, denn wenn man den Vertrag selber nimmt, können da keine einsatzfreien Zeiten entstehen. Er wird Der Mitarbeiter wird eingestellt für diesen Einsatz, wird zeitlich synchronisiert für diesen Einsatz. Klar kann natürlich dann immer irgendein Störfall passieren, dass der Mitarbeiter vorzeitig abgerufen wird oder der HIV gekündigt wird, aber von der Ausrichtung ist es so, dass der Mitarbeiter durchgehend da arbeitet und wenn der Einsatz beendet ist, endet das Arbeitsverhältnis und er ist sozusagen raus. Und da kann man sich natürlich schon mal die Frage stellen, ob in solchen Konstellationen, wo einsatzfreie Zeiten eigentlich gar nicht vorgesehen sind, gleichsam aber vorkommen können, ob man dann mit dieser Argumentation Ausgleichsvorteil in verleihfreien Zeiten dann tatsächlich weiterkommt. Also das ist so der einzige kritische Punkt, den man jetzt auch der Pressemitteilung entnehmen kann, ohne dass es ausdrücklich so angesprochen wird, ähm, wo man vielleicht mit ein bisschen Augenmaß arbeiten muss. Und da hat man noch, wie gesagt, eine gewisse Unwägbarkeit, ob das ob solche Konstruktionen dann äh,
1: tragen. Okay, aber interessant, dass wir das auch schon in Deutschland so anwenden könnten, weil es wird ja nicht praktiziert. Also ich wüsste nicht, ich weiß nicht wer, wer, wer es praktiziert, melde, schreibt es gerne mal in die Kommentare, äh, wer das jetzt schon nutzt, äh, dieses Agenturprinzip wenn das in Deutschland auch erlaubt ist, war mir jetzt irgendwie... Ja, fremd, es, ist, es ist
0: für mich ja nicht unter Agenturprinzip, sondern das geben eben, die, gibt der deutsche Rechtsrahmen jetzt unter Berücksichtigung von befristungsrechtlichen Bestimmungen gibt das her. Die Bundesagentur für Arbeit stellt sich diesen Modellen auch das erlebe ich in Prüfung in oftmals kritisch gegenüber. Stichwort ist so Synchronisationsverbot, was es ja auch beim ALG gab, aber was ja abgeschafft worden ist. Also wie gesagt, da muss man vielleicht nochmal ein Auge drauf werfen, da könnte es noch eine gewisse Unsicherheit geben muss man mal abwarten, was die Entscheidungsgründe des BAG dann dann hergeben. Aber wie gesagt, gesamtbetrachtend ein tolles Ergebnis, was da erzielt wurde. Und blick nach vorne, muss man noch sicherlich mal Richtung DGB-Tarifgemeinschaft schauen, die sicherlich mit diesem Ergebnis nicht ganz so glücklich sind, jetzt wenig überraschend, auch die ersten Stellungnahmen, die es da gab, ja, es ist uns nicht gelungen, den Gleichstellungsgrundsatz durchzusetzen und so weiter. Also das kann schon sein, dass es da noch einen gewissen Nachhall gibt, der sich dann, tatsächlich auch in gewissen Tarifforderungen dann niederschlägt. Also ich weiß ja, gerade wird noch über die Inflationsausgleichsprämie diskutiert. Möglicherweise gibt's, also ist ja auch ein, immer auch wie gearteter Vorteil, aber nicht jetzt im Rechtssinn ein Ausgleichsvorteil, aber wer weiß, was dann da in Zukunft noch bei den Gewerkschaften passiert, was, was die da noch für Forderungen auf den Tisch bringen. Aber meines Erachtens sollte man da jetzt an dieses Thema einen Haken machen, nach, den, nach der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes und nach vorne blicken und weiterhin ja, auf, auf Augenhöhe dann ähm, vernünftige Tarifverträge und solche sind es ja, um die es hier geht, weiterverhandeln, ohne dass das jetzt konterkariert oder gar sabotiert wird durch absurde Forderungen, äh, die dann Tarifvertragsabschlüssen entgegenstehen. Also man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, wenn die Gewerkschaften keine Tarifverträge abschlössen, gölte der Equal Pay-Grundsatz ab dem ersten Tag. Ne? Also das muss man natürlich auch fairerweise sagen. Aber das ist sicherlich auch eine, eine Verbands- interne Diskussionen, die seitens der DGB-Gewerkschaften geführt werden müssen, wie man dann mit diesem Urteil auch im Verhältnis zu den Zeitarbeitsverbänden dann tatsächlich umgeht und wie man sich dann zukünftig dort aufstellt.
1: Ja, es bleibt spannend. Wir werden es weiter begleiten. Alex, ich bin froh, dich an meiner Seite zu haben, dich immer fragen zu können und ja dich als Experten da Rate zu ziehen. Sehr, sehr wichtig. Jeder braucht einen Experten an seiner Seite, der gerade in Arbeitsrechtsthemen fit ist und äh, ja das äh, bist nachweislich du und äh, deshalb also wenn ihr da äh, Fragen habt ähm, ne ihr Kontaktdaten sind äh, verlinkt äh, wenn ich in den Kontakt herstellen kann dann nach Rücksprache auch sehr gerne ja schreibt mich an und äh, ihr kriegt den Kontakt vom vom Alex gut ähm, Alex äh, abschließend ähm, was steht als nächstes an was für nächsten Podcast werden wir aufnehmen, was ist das nächste Thema, was in der Zeitarbeit jetzt äh, ein Thema wird, schon mal so anteasern, was äh, passiert noch, weil ich bin ja mal positiv äh, überrascht, dass wir echt da, da mal äh, von verschont äh, geblieben sind, dass es wieder Restriktionen in der Zeitarbeit gab und gibt, äh, finde ich sehr schön, ist ungewohnt, das kann ich gar nicht so richtig mit umgehen, ich weiß nicht, wie es den anderen geht, ob die auch noch irgendwie so sich die Augen reiben und sagen, also, ist das, das wirklich ist, was jetzt das so? Passiert? Was, was ist da passiert? Was
0: ist da schief? Ja.
1: Vielleicht haben wir jetzt einfach eine Serie, nach, keine Ahnung, 20, 30 schwierigen Jahren kommen jetzt 20, 30 äh, einfach äh, gute Jahre, wo halt mal pro Zeitarbeit entschieden wird. Wir arbeiten auf jeden Fall dran, aber... Kannst du schon mal was anteasern, was äh, passiert in Kürze? Ja,
0: du hast natürlich recht. Ne? Gerade kleine La kleiner Lauf. Ne? Überlassungshöchstdauer wurde abgenickt vom Bundesarbeitsgericht letzten September und jetzt hier im, im Mai dann ähm, der Gleichstellungsgrundsatz. Also das freut mich persönlich sehr, dass das alles so gut geklappt hat. Tja, was passiert? Also ähm, rein rechtlich äh, haben wir da jetzt eigentlich die beiden Großbaustellen, die ich gerade genannt habe, abgeräumt. Also da dürfte jetzt erstmal, hoffe ich zumindest, Ruhe im Karton sein. Natürlich gibt es immer noch so Einzelschammützel über weitere Fragen, die dann da für die relevant sind, aber sicherlich nicht in dem Maß, in dem Umfang, Blick auf wie das der Fall gewesen wäre, weil Überlastungshützdauer und war Gleichstellungsgrundsatz, wenn das schief gegangen wäre. Ja, was haben wir? Also wir müssen natürlich nochmal äh, kritisch gucken, was passiert mit der Arbeitszeiterfassung, was ja auch für Zeitarbeitsunternehmen, insbesondere für die internen Mitarbeiter interessant ist, aber gleichzeitig natürlich auch für die externen. Klar, da werden Zeiten der regelmäßig erfasst, aber das Thema elektronische Zeiterfassung, wie es ja jetzt im Gesetzentwurf drin steht, kann Thema werden, weil das sicherlich nicht überall praktiziert wird, sondern da wird eben noch mit Pen und Paper, also Stundenerfassungszetteln die unterschrieben werden, gearbeitet und das mag dann äh, im Prozess gewisse Umstellungen geben, da werden wir sicherlich mal drüber sprechen, wenn man da klarer sieht, was, dann da, äh, in, in, was sich da in Berlin äh, dann tatsächlich tut. Das sehe das ich jetzt also mhm. das als das nächste größere Thema, was dann in rein rechtlicher Hinsicht die Branche ähm, umtreiben wird.
1: Ja, und dann neuer Tarif gemeinschaftlich, wie es da aussieht. Auch das wird denke ich, nicht nochmal spannend, was die Gewerkschaften äh, so fordern werden. Aber wir werden es begleiten. Aber du
0: sprichst etwas ganz Wichtiges an. Klar, die, die Vereinheitlichung der Tarifwerke natürlich immer vorbei, sich der Tatsache, dass eben der, der Zusammenschluss erstmal gelingt. Und das ist ja, wovon ich fest ausgehe, aber das ist ja der erste Schritt. Dann mag natürlich auch die... Zusammenführung und Vereinheitlichung der vereinheitlichen Tarif Tarifwerke ein Thema sein. Ja, und wenn man dann an dieses große Fass geht, ja, dann kann natürlich auch das Wunschkonzert auf Seiten der Gewerkschaften losgehen. Ähm, und wir haben natürlich auch noch akut das Thema ähm, Inflationsausgleichsprämie, einfach Inflationsausgleichsprämie, Kündigung TVBZME, was ja auch da vor sich hin schlägt, ohne dass da eine Lösung in Sicht ist. Also da muss man natürlich auch eng am Ball
1: bleiben und gucken, was dann da passiert. Das machen wir auf jeden Fall. Aber wir sind positiv gestimmt. Ja. Ne? Wir haben jetzt einen Lauf und den ziehen wir jetzt einfach durch. Ne? Wir sind der FC Bayern jetzt auf einmal. Wir werden jetzt mal
0: ja so eine äh, Serie machen. Serie ist gut. Ne? Ob dann, ob dann der, der, der Abschluss dieser letzten Serie dann auch äh, so ein bisschen holprig daherkommt und man sagt, naja, Ergebnis zählt, wie man das beim FC Bayern sagen kann, weiß nicht. Das kann man sicherlich ein bisschen eleganter mhm. machen. Ich hoffe, das bleibt uns dann äh, als Z-Arbeitsbranche oder Vertreter der Z-Arbeitsbranche dann erspart.
1: Aber danke, dass du das auch begleitet hast. Das war ja eine Mitarbeiterin von dir vor Ort. Und äh, vielen Dank für den schnellen Einblick und deine Einschätzung. Und ähm, ja, wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Bereit für Zeitarbeit. Ja, meldet euch beim Alex, wenn ihr Unterstützung braucht. Sehr gerne. Und ich freue mich auf den nächsten Talk wieder mit dir, Alex. Und äh, ja, bis dahin, viel Gesundheit. Und ja, wir werden es begleiten. Vielen Dank. Bis bald. vielen Dank, lieber Daniel. Macht's gut, ja. bis dann. Tschüss. Ciao. Der Podcast wurde unterstützt von HR for You, ihrer HR Software.